0: Um salve às pretas e aos pretos da UERJ. Aqui quem fala é o Henrique, professor do Instituto de Letras aqui da UERJ. Eu estou aqui com a Verônica Silva e com a Larissa França, que coordenam comigo o projeto Letras Pretas. E esse é o quinto episódio do programa Letras Pretas. Um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa é um desdobramento do projeto Letras Pretas, vinculado ao Pro Iniciar, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e a obra literária de mulheres negras. Toda semana publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Hoje eu, a Verônica e a Larissa vamos conversar sobre uma figura histórica importantíssima para o movimento negro. Rosa Parks, uma costureira norte-americana que se tornou um símbolo do movimento pelos direitos civis.
1: A Rosa, que tinha como nome de solteira Rosa Louise McCauley, nasceu no Alabama em 4 de fevereiro de 1913 e era filha de uma professora e de um carpinteiro. Ela nasceu numa região rural. Sua família frequentava a Igreja Episcopal Metodista Africana, que foi a primeira denominação protestante fundada por negros nos Estados Unidos. A própria igreja foi fundada como uma forma de protesto contra o racismo dos brancos que frequentava a Igreja Metodista. Rosa
2: Parks realmente cresceu em um mundo segregado. Nos Estados Unidos, desde o final do século XIX, havia as leis Jim Crow, que instituíam a segregação racial em todos os espaços públicos, inclusive em ônibus e trens. Mas, na verdade, alguns serviços eram simplesmente negados à população negra. Quando era criança, por exemplo, Rosa e outras crianças pretas tinham que ir à escola a pé, porque o ônibus escolar só levava as crianças brancas. Rosa disse que isso fez com que ela percebesse que havia um mundo para negros e outro mundo para brancos.
0: Ela também disse que se lembrava de quando a Ku Klux Klan marchava em frente à sua casa e seu avô tinha que ficar de guarda na porta com uma espingarda. E quando a Rosa era agredida por crianças brancas, ela as agredia de volta, porque não aceitava a ideia de sofrer violência física sem retaliar de alguma forma. Quando tinha 19 anos, a Rosa se casou com o barbeiro Raymond Parks, que militava na NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que foi um dos grupos mais importantes na luta pela dessegregação. Como ainda tinha muito machismo na NSP, a Rosa trabalhava como secretária. Mesmo assim, ela participou de várias campanhas importantes, principalmente nas campanhas de combate à violência sexual contra as mulheres negras. Ela foi, inclusive, uma das mais importantes ativistas do grupo em defesa da Reese Taylor, uma mulher negra estuprada por seis homens brancos quando voltava da igreja em 1944. Mas o caso mais famoso envolvendo a Rosa Parks aconteceu em 1955 em um ônibus de Montgomery.
1: Acontece que os quatro primeiros bancos de todos os ônibus de Montgomery eram reservados para os brancos. Os negros só podiam sentar nos bancos de trás, embora fossem a maioria dos passageiros. Os bancos do meio só podiam ser ocupados por negros se não tivesse nenhum branco para sentar neles. Se tivesse algum negro sentado nesses bancos, mas aparecesse um branco, o negro tinha que ir para os bancos dos fundos ou ficar em pé. E se já tivesse gente branca sentada nos primeiros bancos, os negros que subissem no ônibus tinham que entrar pela porta da frente, pagar a passagem, descer e entrar de novo no ônibus pela porta de trás. Embora a comunidade negra reclamasse dessa injustiça, as coisas não mudaram. Até que, um dia, a Rosa Parks resolveu desobedecer a essa regra. Um dia, Rosa entrou
2: no ônibus, pagou a passagem e ia se sentar. Mas o motorista mandou descer e entrar de novo pela porta de trás Assim que Rosa desceu, ele arrancou com o um ônibus Mais de 10 anos depois, em 1º de dezembro de 1955 Rosa entrou no ônibus, pagou a passagem e se sentou na primeira fila dos bancos para negros Durante a viagem, os bancos reservados para os brancos ficaram todos ocupados Mas outros brancos subiram então, quando o motorista percebeu que tinha passageiros brancos, de pé, mandou os negros cederem o um lugar. Era o mesmo motorista que tinha deixado Rosa a pé dez anos antes. Os três negros que estavam na mesma fileira que Rosa se levantaram, mas ela não se levantou e acabou sendo presa por policiais. Depois, as pessoas começaram a dizer que Rosa não tinha se levantado porque estava cansada. Mas ela mesma desmentiu isso. Ela disse que não estava cansada fisicamente, que estava é cansada de fazer concessões.
0: Foi então que começaram os protestos. Na verdade, antes da Rosa, outros negros já tinham se recusado a ceder o lugar para os brancos nos ônibus. Mas a atitude dela gerou uma mobilização sem precedentes. E é importante destacar que as mulheres tiveram um papel fundamental nessa mobilização. A iniciativa do boicote aos ônibus partiu de Joan Robinson, uma professora negra. E o primeiro grupo a apoiar essa ideia foi o Conselho Político de Mulheres do Alabama, um grupo formado por mulheres negras.
2: O boicote durou 381 dias e causou um prejuízo imenso às companhias de ônibus. Um dos principais líderes do movimento foi o jovem líder negro, até então desconhecido, chamado Martin Luther King. Os negros só suspenderam o boicote quando as leis que impunham a segregação nos ônibus foram revogadas. E por causa de tudo isso, Rosa Parks se tornou uma das figuras mais importantes
1: na luta pelos direitos civis. A Rosa morreu em 2005, aos 92 anos, depois de uma vida dedicada à militância. Ela foi próxima do Martin Luther King e do Malcolm X e participou do movimento Black Power. Até mesmo Mandela a reconheceu como um ícone. Então a gente vai ficando por aqui lembrando que Rosa foi realmente uma heroína e que se recusar a ceder o banco do ônibus para um branco foi só um dos muitos atos políticos que ela fez ao longo da vida. Esse foi um programa sobre Rosa Parks. Até o próximo programa.
2: É isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui e até a próxima.
0: Obrigado pela audiência, gente. Continuem acompanhando o programa Letras Pretas. Lembrando que semanalmente publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos, e até o próximo programa. Locução: Henrique Marques Samim, Verônica Silva e Larissa França. Equipe Técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.